0: Bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvaine, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Karamrou, cofondateur de Frépris. Frépris participe à l'innovation dans l'économie circulaire et propose une solution qui facilite la vente de produits d'occasion, mais pour les magasins physiques. Au passage, pour en savoir plus sur le marché de l'occasion, retrouvez l'épisode spécial occasion numéro 16 du podcast du Retail. Aujourd'hui, avec Paul et FreePrix, Free, nous découvrirons comment l'expérience client plus complète en magasin génère plus de trafic et de fidélité, comment l'intelligence artificielle de FreePrix Free crée un véritable argus des prix de vente d'occasion et comment avec un modèle magasin, on peut peut-être esquisser un modèle économique plus attractif pour le commerce. Une belle synthèse, impact plus business. Alors vive l'occasion en magasin physique. Bonne écoute Bonjour Paul, euh, je suis ravie de te recevoir dans le podcast du Retail. Alors Paul, tu es cofondateur de FreePrix. Free. Une FreePrix, free, euh, on sait tous ce que c'est, mais votre FreePrix, free, on ne sait pas encore. Donc vous êtes une toute jeune startup. Vous êtes peut-être même la startup la plus jeune de tous ceux qu'on a reçus. Et donc euh, vous proposez des solutions aux magasins physiques qui veulent faire de la vente d'occasion. Alors avant qu'on parle de FreePrix, free, et de ces solutions, est-ce que tu peux nous parler de toi, euh, donc de ton parcours ou peut-être aussi de votre parcours parce que je crois que tu n'es pas tout seul, je crois que vous êtes quatre associés et que vous vous connaissez quasi tous depuis l'école.
1: Bonjour, euh, bonjour Sylvaine, merci de me recevoir euh, dans le podcast du retail, c'est un plaisir. Donc euh, moi je suis Paul Karamrou, l'un des co-fondateurs euh, de FreePrix, Free. donc euh, comme tu as dit, une jeune start-up euh, qui accompagne les boutiques euh, de prêt-à-porter, de mode, de jouets, euh, d'accessoires, etc. dans l'utilisation de la seconde main. Plus sur euh, nous, qui nous sommes. Donc moi, me concernant, j'ai fait euh, toutes mes études supérieures à l'université Paris-Dauphine. J'ai fait un, une licence de gestion, un master marketing avec une spé euh, entrepreneuriat. Et j'ai eu pas mal d'expériences en start-up, que ce soit en stage, en alternance, euh, en césure. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a sûrement donné l'envie euh, de créer ma propre boîte l'issue euh, de mon master. Et euh, effectivement, j'ai trois associés, on est euh, tous les trois euh, issus de la même école, donc de, de Dauphine. On a Thibaut du coup, euh, le PDG, qui gère toute la partie finance et, euh, et sa, euh, sales euh, grand compte. Alvaro qui gère toute la partie opérationnelle et François Emmerick qui gère toute la partie technique. Euh, c'est lui qui développe le logiciel puisque c'est notre produit, c'est ce qu'on ce qu propose à nos clients. Et moi, me concernant, je gère toute la partie commerciale et, euh, et marketing. Et donc on s'est tous rencontrés à parler Paris Dauphine tous les quatre il y a euh, maintenant 6-7 ans, en 2014. On a bossé ensemble en ASSO, la même ASSO, euh, la junior entreprise de Dauphine. Et on s'est tout de suite euh, bien matché, on s'est toujours imaginé, bien bosser ensemble un jour. Et euh, la plupart, on avait des appétences pour l'entrepreneuriat. Euh, il y en a un, François qui a, qui est parti à l'issue de son master à Londres en finance et euh, il a voulu euh, se recentrer sur des valeurs qui euh, lui sont chères et du coup il a quitté la finance pour nous rejoindre ensuite euh, tous les trois, donc Alvaro, Thibault et moi qui avons créé la boîte en avril 2020 donc il y a un peu plus d'un an pendant le confinement euh, et euh, la genèse du projet date de janvier 2020 donc ça fait un peu plus d'un an, quasiment un an et demi aujourd'hui qu'on est sur Fliply on se rassemble tous les quatre autour de cette aventure et aujourd'hui on est sept
0: Alors l'occasion c'est un commerce qui existe, j'allais dire, depuis la nuit des temps, avec les brocantes et les vingredis qu'on a tous connus et que nos grands-parents même ont connus. Mais depuis la prise de conscience des enjeux environnementaux et en particulier la crise du Covid, l'occasion la seconde main est devenue véritablement un mode de consommation qui est vraiment à la mode et qui se généralise avec une croissance qui est vraiment exponentielle. Alors bien sûr, c'est l'explosion de Vinted que tout le monde connaît. C'est plus de 700 millions d'euros de volume d'affaires en France. C'est aussi le bon coin qui a fêté euh, ses 15 ans. Et ce sont surtout des sites peer-to-peer -peer ou site to si comme on dit, 100% pure player. Et vous, FreePrix, Free, vous avez fait un choix avec une approche qui est différente et qui nous intéresse beaucoup, puisque vous ciblez les boutiques physiques. Alors, en quoi consiste votre solution euh, et votre concept FreePrix Free
1: Effectivement, euh, on a choisi d'avoir une approche euh, différente de ce qui existe et qui n'existait pas il y a encore euh, un an et demi. Alors pour la petite histoire en, en rapide, comment est-ce que le, le projet est né euh, L'idée euh, originelle c'est celle de, de Thibaut, du coup. Prémisse en fait de Freeprint date d'il y a quelques années, puisque lui-même, à euh, 12-13 ans, tu as cité Le Bon Coin à ses 15 ans, euh, lui-même en fait faisait euh, de l'achat-revente de poussettes sur Le Bon Coin. Il achetait des poussettes pas chères, il les revendait plus chères parce qu'il s'est rendu compte que le marché de la seconde n'était pas euh, optimisé. Vous trouver très bien trouver des poussettes à 50 euros et les vendre à 200, ou alors trouver des poussettes à 200 qui valent les 50. Et du coup, il a fait pas mal d'argent euh, là-dessus, tout simplement en revendant des poussettes sur le bon coin. Alors, c'est resté dans un coin de sa tête, ensuite on a fait nos études, et hein, en voyant le, le succès euh, de Vinted, du bon coin, etc., on s'est rendu compte concrètement que la seconde main était en train d'exploser. Euh, il y a une croissance annuelle de 15% aujourd'hui sur le marché de la seconde main, c'est valorisé déjà plus d'un milliard d'euros rien qu'en France. Et l'essentiel de ce marché se concentre, comme tu suis dit, sur des plateformes en ligne, Intel, Boncoin, Visaire Collective, etc. Nous, on a tous été consommateurs, donc euh, tous les quatre, euh, de ces plateformes-là. Ces plateformes sont, sont cool parce que ça permet euh, de, tout simplement de montrer qu'il y a une énorme appétence pour les Français euh, sur la seconde main. Il y a énormément de choix, mais l'expérience client laisse à désirer. Par exemple, sur, sur Intel, pour vendre un produit, euh, on va devoir euh, prendre une photo, mettre une description. Sélectionner un prix, que le prix est très faible sur LinkedIn euh, par rapport à la valeur des produits qui sont mis en vente. Mais par contre là où ça va être plus long, c'est euh, de négocier avec les acheteurs. Quand il y a un acheteur qui se manifeste, parce que pour des marques qui sont euh, euh, intimistes ou euh, plus discrètes, elles ne sont pas mises en avant sur la plateforme. Moi-même, j'ai vu des chaussures qui n'ont jamais été vendues, parce que ce n'est pas des Adidas, ce n'est pas des Nike, etc. Donc elles euh, ne sont jamais vendues. Euh, on va devoir négocier, des prix qui sont déjà faibles, on va devoir négocier à la baisse, ça prend du temps. Et euh, lorsqu'on se met d'accord avec l'acheteur, il va falloir empacter le colis, il va falloir l'expédier, se rendre dans un point relais euh, et générer, euh, par la même occasion, des millions de euh, transports et d'aller-retour. Ça, c'est du côté du vendeur, du côté de l'acheteur. C'est du digital, c'est euh, de la seconde main, donc on n'est jamais vraiment certain de recevoir. Euh, Est-ce que ma commande est euh, bien, ce que j'ai vraiment acheté euh, Parce que surtout, on ne peut pas voir le produit, on ne peut pas le toucher et le plus important pour ne pas l'essayer et euh, ne pas essayer le produit c'est le principal frein de l'achat en, en ligne de seconde main euh, et c'est en, en, en vivant en fait, cette expérience client en tant que consommateur euh, qu'on s'est dit qu'il y avait un marché énorme qui était en train de se créer mais qui était mal adressé et en parallèle qui échappe totalement aux acteurs physiques pour la plupart les acteurs physiques traditionnels qui eux-mêmes sont globalement en difficulté depuis plusieurs années qui ont moins en moins de trafic en, en point de vente accentué évidemment par le Covid mais c'était déjà le cas avant donc concrètement on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas de la seconde main directement en boutique en fait, afin de dynamiser le trafic et la fidélité des clients de monter leur fréquence d'achat tout en proposant une meilleure expérience au consommateur donc notre but c'est de proposer une meilleure expérience au consommateur par rapport à ce que nous on a vécu tout en faisant bénéficier de cette opportunité là aux boutiques physiques pour qu'elles puissent profiter du marché de la seconde main. Euh, il n'y a pas plus tard que deux semaines, on a une cliente qui a signé et qui a dit, qui a signé pour Fripris et qui a dit la seconde main ça va se faire autant que ça passe avec moi plutôt que sans moi. Et cette phrase-là elle est hyper parlante parce qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a un vrai marché qui est en énorme croissance et il faut capter ce marché avant ce soit trop tard. Et donc nous on est là pour que les boutiques physiques, ce soit des indépendants ou des enseignes, puissent capter ce marché et en profiter.
0: Moi, j'ai bien compris euh, en tant que cliente quels étaient euh, les inconvénients euh, des sites 100% digitaux. Puis j'ai fait quelques essais, donc on voit bien que ça demande quand même beaucoup d'efforts pour euh, finalement peu de gains. Donc, vive les magasins physiques. Donc finalement, euh, la solution FreePrix, elle répond à quoi comme besoin de la part du, du détaillant
1: Le logiciel FreePrix va permettre d'automatiser toutes les tâches qui sont liées à la seconde main pour les accompagner et les supporter dans ce nouveau service-là. Donc, on va euh, automatiser la reprise des vêtements, la revente, la gestion des stocks, tout le côté euh, euh, bon d'achat, je vais, je vais expliquer juste après le, le parcours client, tout le côté communication personnalisée et automatisée avec les consommateurs, tout ça, se fait depuis notre logiciel, pour que ce soit vraiment le plus simple possible pour les boutiques de proposer de la seconde. Si on prend un, un parcours client euh, classique en point de vente, toi, Sylvain, par exemple, si tu déposes ta robe dans un point de vente partenaire FreePride, -free, euh, ça va être très simple en tant que consommatrice, tu auras juste à déposer ton produit en point de vente. Le vendeur lui va inspecter ton produit parce qu'il y a des critères de reprise, évidemment il ne faut pas reprendre n'importe quel produit et ensuite le produit va, va passer en fait dans le logiciel. La première clé d'entrée, c'est l'estimation de la valeur de ton produit, en fait, de, la même, de la même façon que sur l'automobile, on a créé un argus de l'occasion sur les vêtements, les accessoires, les jouets, etc pour pouvoir calculer la valeur de reprise et de revente de ton produit. La valeur de reprise, ce sera la valeur du bon d'achat que tu vas recevoir si ton produit est vendu. Dans le cas où tu es sous un format de dépôt-vente, donc ton produit est repris et il va être revendu, ce qui va générer automatiquement un bon d'achat pour toi, Sylvaine. Si la boutique, elle, elle est dans un format d'achat-revente, tu vas déposer ton produit contre un bon d'achat dès le dépôt du produit, peu importe s'il est vendu ou pas. Euh, tout, tout ça est personnalisable. On a même un troisième modèle qui cumule les deux modèles, achat revente et dépôt-vente, pour proposer le meilleur service au consommateur. Donc la première clé d'entrée, c'est l'arbus. Donc on va calculer le, valeur, la valeur de prise et de revente. On va ensuite automatiser la gestion des stocks. Donc on saura à tout moment où est euh, le produit euh, en boutique. Est-ce qu'il est en stock Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, en réserve Est-ce qu'il a été vendu on automatise toute la gestion de bons d'achat qui s'envoie automatiquement par SMS ou par mail. On a une communication donc très opérationnelle par rapport aux bons d'achat, etc. On a une communication très personnalisée en fonction des préférences d'achat des consommateurs. FruiPrix, ce n'est pas uniquement un logiciel de gestion, c'est aussi un logiciel marketing pour nos clients et ils s'en servent pour pouvoir communiquer de façon personnalisée en fonction des préférences de chacun. Si on détecte que toi, tu aimes bien une robe euh, mage, par exemple, et qu'on euh, reçoit un produit qui correspond à cette préférence-là dans une boutique partenaire, euh, tu vas pouvoir recevoir un SMS ou un mail envoyé au nom de la boutique par FreePrix, donc on est en marque blanche, t'informant tout simplement qu'il y a un produit à ta disposition qui correspond à tes préférences et qui t'invite à venir l'essayer. Donc voilà, en fait, concrètement, FreePrix, c'est euh, un logiciel qui permet aux boutiques de proposer facilement de la seconde main euh, le plus simplement possible.
0: Et euh, si je suis détaillante, est-ce que j'ai des d'avoir déjà un site internet pas ou est-ce que je peux démarrer euh, avec rien du tout
1: Pas du tout, ouais. Là, il y a une bonne partie de nos clients qui n'ont pas de e-commerce e aujourd'hui, euh, quand on parle des indépendants euh, bien sûr. Et en fait, notre application, c'est très simple, c'est une web application, donc euh, tu n'as rien besoin de télécharger, euh, c'est un URL que tu tapes ou sur lequel tu accèdes, tu as accès depuis euh, n'importe quel navigateur, n'importe quel... Euh, ordinateur, tablette, smartphone, il faut juste les identifiants de connexion et tu as accès à l'application FreePlu directement. Donc pas besoin d'internet, en revanche, euh, nous on a la possibilité de créer des e-shop seconde main pour nos clients euh, qui en fait digitalisent le stock présent en boutique et pour offrir un autre canal de vente à la boutique et écouler euh, le plus rapidement possible les produits de seconde main.
0: Donc, en fait, pour un détaillant qui n'a pas de site Internet, c'est son premier site Internet qui va créer un, une e-shop euh, en occasion.
1: Exactement. On a certains de nos clients qui se servent de cette vitrine qu'on crée pour eux, en fait, qui est générée grâce au logiciel avec le stock de seconde main. Et en plus, ils s'en servent pour, pour une vitrine, pour communiquer des infos, les infos d'ouverture, etc.
0: Alors, est-ce que les boutiques sélectionnent euh, les produits Enfin, je veux dire, est-ce qu'elles acceptent seulement les, les, les marques et les produits qu'elles vendent, ou est-ce qu'elles peuvent aussi accepter d'autres marques
1: Il y a plusieurs euh, possibilités. Encore une fois, c'est euh, tout est euh, tout est paramétrable. Euh, dans nos, déjà dans nous techniquement dans notre Argus, on pourra tout, euh, on pourra tout tester. Et déjà l'idée n'est pas du tout de l'idée n'est pas du tout de créer une friperie dans un magasin. C'est vraiment de créer un beau corner seconde main et euh, toujours dans l'idée de proposer la meilleure expérience possible au consommateur euh, et en fait de, de, de proposer la même expérience que sur le neuf, mais en seconde main. Et donc, ça passe par des critères de reprise, déjà. Euh, et ces critères de reprise, ça va être des critères en termes de marque reprise. Si une boutique, on pense à 2-3 boutiques euh, chez nous, qui sont euh, du Made in France, elles ne vont pas reprendre de H&M, par exemple. Euh, Ou les boutiques au ne vont pas reprendre des, des marques entre diam. Euh, donc, il y a des critères de marque, des critères euh, de catégorie, de sous catégorie de produits. Et d'état, évidemment. La plupart de nos clients reprennent des produits uniquement en très bon état. Euh, parce qu'il y a la distinction qui est faite entre bonne et très bonne état euh, dans notre logiciel. 90% des produits sont en très bon état. Euh. Et euh, pour répondre à ta question sur les marques, alors, plus, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie qui est de reprendre uniquement les marques distribuées en point de vente ou sa propre marque si on est une monomarque qui permet en fait de faire revenir ses clients en point de vente. Euh, donc euh, c'est la première stratégie et la deuxième stratégie que nous on conseille, qu'on qu apprécie et qui est totalement possible et c'est aussi la force du, du logiciel prix via l'Argus c'est de reprendre pas uniquement les marques distribuées en neuf par exemple le, 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 si une boutique vend euh, du euh, Lacoste et Tommy Hilfiger, ils vont potentiellement pouvoir reprendre du Ralph Lauren parce que c'est dans le même positionnement en revanche elle va pouvoir faire revenir les personnes qui ont du, du Ralph mais qui ne sont pas forcément clients chez toi. C'est aussi une possibilité d'élargir son portefeuille de marque et, et d'étendre sa gamme. On va se servir en fait de la seconde pour monter en gamme. On a des boutiques milieu de gamme qui reprennent des, des marques haut de gamme. Et c'est aussi un moyen d'offrir des marques qu'on apprécie et qu'on ne peut pas forcément distribuer. Parce qu'il y a des marques qui sont assez exclusives sur la distribution
0: parlé du, de l'algorithme de pricing, j'aime beaucoup euh, l'idée de l'Argus de l'occasion. On rêve tous en fait d'avoir un Argus pour savoir si on vend assez cher euh, ou si on n'achète pas trop cher. Alors comment cet algorithme fonctionne D'où viennent les prix euh, que vous proposez
1: Alors l'Argus, effectivement, c'est euh, la fonctionnalité préférée de nos clients parce que c'est ce qui leur facilite tout et c'est vraiment euh, dans le parcours client du logiciel c'est la première chose à faire quand on reprend le produit. Euh, donc ça va venir calculer le prix de reprise et le prix de revente. Euh, le prix de reprise, il est calculé grâce à notre base de données qui tourne derrière. Aujourd'hui, on est en capacité de, 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 de valoriser, d'estimer plus de 1000 marques, euh, de vêtements, d'accessoires. Et... Pour calculer le prix de reprise qui sera la valeur du bon d'achat et ensuite le prix de revente qui sera au, auquel le produit sera revendu en boutique. En moyenne, euh, chez nos clients, il faut savoir que le logiciel est hyper personnalisable et en moyenne, euh, le, la marge faite sur la revente des produits est de 30%. Donc 30% de marge pour la revente des produits et c'est euh, ce que on conseille à peu près cette marge-là. Euh, donc c'est un savant mélange entre pas assez de marge et trop de marge parce que si le produit euh, n'est pas vendu dans le cas d'un dépôt-vente, euh, le bon d'achat ne va pas se créer parce que le produit ne va pas être vendu. Et euh, j'insiste là-dessus, c'est le, le levier le plus important chez nos clients c'est l'utilisation du bon d'achat. Et en moyenne, chez nos clients, euh, le bon d'achat permet d'impulser de, de, des ventes supplémentaires à hauteur de 2,5 fois la valeur du bon d'achat. Donc c'est un vrai levier de chiffre d'affaires et c'est ce levier-là qui permet de, 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 de générer le plus de chiffre d'affaires. Donc euh, pour chaque euh, produit, tu fais au moins venir deux fois un client lors du dépôt et lors de l'utilisation du bon d'achat. Et même une troisième fois, du coup, parce que euh, ce produit va être acheté par quelqu'un qui, lui, va acheter de la seconde main et s'est déplacé chez toi.
0: Je me permets d'insister parce que je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. L'algorithme de pricing, euh, il est alimenté par quoi comme euh, information au départ
1: euh, On a fait notre petite embouille, c'est un peu notre euh, sauce secrète. Mais on a euh, la possibilité d'avoir le catalogue euh, des marques de produits neufs. Donc, on a accès au aux prix euh, euh, neuf par catégorie, sous-catégorie et pour chaque marque et on a aussi accès aux données euh, publiques euh, des euh, sites euh, de seconde main donc Vinted, etc. On croise en fait, avec notre base de données pour proposer le meilleur prix euh, en direct parce que, en fait on a la possibilité de comparer euh, si le client le demande, le consommateur le demande, le prix de vente proposé par l'Argus prix free -free et le prix de vente en ligne pour un produit équivalent donc il euh, faut savoir que le prix de reprise en moyenne chez nos clients est plus important de 15 à 20% euh, donc c'est hyper intéressant pour les consommateurs.
0: Et si le produit euh, n'est pas vendu est-ce que l'algorithme va proposer à un moment donné un nouveau prix
1: euh, Exactement on a un repricing automatique qui euh, envoie des alertes aux vendeurs en point de vente pour euh, suggérer un nouveau prix de vente en fonction de ce qui se passe en ligne euh, dès qu'on voit qu'il y a une trop grosse différence ou si un produit n'est pas vendu au bout de X jours on va proposer un nouveau pricing pour les produits de seconde main en fait tout est modulable euh, la valeur du bon d'achat euh, le coefficient de marge de 30% si on veut faire une marge à 50% ou à 20% tout ça est, tout ça est modulable euh, la, la durée de validité du bon d'achat est modulable c'est vraiment une solution qui est clairement certes mais entièrement personnalisable puis euh, le début on parle de bon d'achat mais si des clients souhaitent euh, rétribuer les consommateurs en cash, c'est aussi possible.
0: Donc l'algorithme, il est auto-apprenant et il va faire du repricing. Et ça se passe produit par produit ou c'est lui qui détermine une fois, une fois pour toutes son niveau de marge
1: Non, non. c'est encore une fois, c'est personnalisable. Donc tu peux mettre un, un niveau de marge sur une catégorie. Enfin, si tu veux faire 40% de marge sur un t-shirt et 20% sur un manteau parce que c'est des plus grosses pièces ou inversement, euh, tout est possible. Et encore, ces taux de marge sont totalement modulables dans le temps. Tu peux très bien commencer avec une petite marge au début pour faire venir du monde en boutique, enfin, pour faire de la com. Et ensuite, lorsque le service est plus pérenne en boutique, tu peux rehausser les taux de marge.
0: Alors, on va parler un peu de modèle économique. Donc, d'où vient la rentabilité pour le commerçant qui décide de travailler en occasion et de travailler en particulier avec vous
1: Contrairement à ce qui se passe en ligne, c'est vraiment de la marge faible, nous on va rehausser le marché parce qu'il y a de notre expérience et surtout aussi parce qu'il y a notre Argus qui vient estimer au juste prix les produits. Il y a deux leviers en fait, tu as le premier levier de chiffre d'affaires qui est la marge, donc la revente du produit et l'utilisation du bon achat lorsque les produits sont vendus en dépôt-vente ou dès le dépôt lorsque tu as un achat-revente. Ce modèle économique c'est avant tout du trafic et c'est aussi de la fidélité parce que tu vas venir fidéliser tes clients avec l'expérience. Et avec euh, le bon d'achat. Et il y a aussi tout un côté hyper important qui est un petit peu plus difficile à valoriser, mais aussi euh, aussi euh, important, qui est l'économie circulaire. Tu vas proposer une offre beaucoup plus responsable, pas forcément valorisable aujourd'hui dans le modèle économique, mais qui permet euh, de montrer aux consommateurs que euh, la boutique est dans l'air du temps, qu'elle va euh, dans le bon sens. Et euh, ça permet aussi de faire du, euh, de, du marketing, une prise de parole sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de clients qui communiquent énormément sur ce service-là.
0: Il y a aussi un avantage pour euh, le commerçant, c'est euh, la trésorerie.
1: Le modèle du prêt-à-porter classique, euh, au cas dans, dans le retail, c'est d'acheter et de revendre. Euh, nous, comme on l'a dit, euh, les clients ont la possibilité d'acheter des pots de et de les revendre. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est le modèle de dépôt-vente. Parce que tout ce qui se passe en, fait, en boutique, c'est sans dépenser de trésorerie et c'est sans supporter le stock. À aucun moment, il n'y a de transfert de propriété. Les produits qui sont en boutique, sous un format de dépôt-vente, appartiennent toujours au propriétaire parce que c'est un mandat de vente que le propriétaire confie à la boutique en fait. Et donc, on va se, se stocker en produits qui nous appartiennent pas, qu'on va revendre avec une marge et avec ce produit-là, sous format de dépôt-vente, on va créer un bon d'achat qui d'ailleurs va, va impulser une vente supplémentaire. Et tout ça, c'est sans dépenser de trésorerie.
0: Alors, pour revenir un peu sur votre cible, euh, qui sont euh, vos clients est-ce que ce sont simplement des détaillants Est-ce que vous ciblez aussi les enseignes Et quels sont les secteurs qui vous intéressent
1: Nous, on a commencé sur le textile. On est spécialiste de la seconde main sur le textile, euh, que ce soit femme, enfants ou hommes, soit sur des indépendants, euh, multimarques, euh, en centre-ville, des boutiques euh, classiques de centre-ville. On a aussi euh, du textile enseigne monomarque, on vient de, de signer, euh, qui va se lancer en septembre. On a de l'enseigne multimarque, une deuxième enseigne qui se lance en septembre également sur le marché du luxe, mais on a déjà travaillé avec Citadium, Paris, Comartin, donc sur leur, leur gros gros euh, magasin. On était euh, du coup sous un format de pop-up pour tester le concept avec cette enseigne-là sur cinq semaines, chez qui ça a cartonné. Euh, on a eu énormément de trafic et on a vendu plus de 500 produits en euh, cinq semaines, donc euh, un gros volume. On a aussi du textile sur le sport parce qu'on travaille avec Sport 2000 qui s'est lancé il y a quelques semaines et ensuite on se diversifie, on a des boutiques de enfants et jouets, euh, donc on peut reprendre des jouets avec l'Argus Prix. on a des euh, boutiques uniquement centrées sur le sport donc plus spécialisées que Sport 2000 en indépendant et on a aussi des dépôts ventes euh, donc des boutiques 100% seconde main qui utilisent notre logiciel freepri -free, comme leur logiciel de gestion de caisse. Parce qu'on a une intégration avec une caisse qui permet de faire les encaissements et tout le côté reprise, revente, marketing, communication, automatisation, tout ça se fait depuis le logiciel FreePrix. -free. Et il euh, et y, y a une chose auquel je, je, sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est euh, euh, les chiffres en fait euh, chez, chez nos clients. Mmh. Euh, le, le frein qu'on a en fait... Euh, parfois euh, en, en discussion avec les, les commerçants, c'est de se stocker en produits dans des boutiques qui sont déjà surstockées. Mais euh, chez nos clients, il y a 75% des produits qui sont vendus en 10 jours. Donc 75% des produits sont vendus en 10 jours, donc il y a quand même un gros taux de rotation. Forcément, c'est au final assez logique puisque quand on voit le succès de Vinted et tous les flux qu'il y a sur Vinted, quand on propose un meilleur service que ce qui existe en ligne, et qu'on le propose en physique, le, les ventes sont sont assez euh, conséquentes. Et en taux de euh, vente global, on est à plus de 85%. Donc 85% des produits déposés sont vendus.
0: Alors vous avez démarré euh, l'été dernier. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Avec qui vous avez travaillé Qu'est-ce qui a marché Et puis forcément, quelles sont vos ambitions pour euh, pour demain
1: On a commencé l'été dernier à commercialiser, hein, mais on a on est sur l'idée depuis janvier. On a du coup commencé à développer le logiciel en mai 2020 et on a passé tout l'été du coup euh, à travailler euh, pour proposer ce service là dès la rentrée en septembre dès fin octobre on avait déjà 20 clients testeurs partout dans la France donc là des indépendants multimarques euh, pour tester le logiciel pour avoir les premiers retours terrain évidemment qui nous ont servi à faire une V2 euh, du logiciel donc une deuxième version et qui est celle qu'on commercialise aujourd'hui Aujourd'hui, du coup, on a 60 boutiques partenaires. On vise 200 boutiques à la fin de l'année pour 600 points de vente en 2022. Donc, de belles ambitions. Et ces ambitions-là vont nous servir ensuite, mi-2022, à lancer une application B2C FreePrix. Donc là, ce sera vraiment une application estampillée FreePrix et qui va référencer toutes nos boutiques partenaires pour leur offrir un autre canal de vente. Donc, en fait, on va agréger le stock de nos clients sur cette plateforme-là et ces stocks-là seront, à la différence de, de, des plateformes en ligne Vinted et mister Coutil, etc., seront vérifiés par nos clients. Donc il y a un tiers de confiance qui s'insère entre plateforme FreePrix -free et le consommateur. Donc on sait quel est le produit et on sait qu'il est bon et en bon état. Et en fait, ça va aussi, en plus d'offrir un autre canal de vente, ça va faire du Drive-to-Store qualifié pour les points de vente, dans le sens où on va référencer d'un point de vue géolocalisé toutes les boutiques
0: donc, pour l'instant, vous êtes B2B et demain, vous voulez être B2B et B2C. B2C Donc, euh, une ambition, euh, j'allais dire, encore plus euh, puissante. Alors, pour l'instant, vous avez fonctionné euh, en modèle d'autofinancement, ce qui est toujours une bonne solution pour voir si euh, le sujet fonctionne et pour voir si c'est rentable. Mais je crois que vous imaginez lancer éventuellement une levée de fonds. Est-ce que c'est d'actualité C'est pour euh, dans quelques semaines, dans quelques mois et si vous la faites, quels sont les objectifs, justement, de cette levée de fonds
1: quand, quand on est une startup, euh, il y a souvent le, le sujet le levée de fonds qui, qui apparaît. Mais il y a aussi euh, de plus en plus de startups qui sont en autofinancement et qui le restent. On n'est pas une startup qui se dit... Enfin, euh, on n'a pas créé une startup pour lever des fonds. Euh, on est avant tout pour répondre à, à un besoin. Euh, et euh, la levée de fonds, effectivement, on l'a en tête pose forcément la question, euh, mais euh, c'est pas quelque chose, c'est pas une fin en soi. On veut pas brûler les étapes. Euh, on sait qu'il est possible de faire de très très beaux succès euh, sans faire de levée de fonds. Donc euh, on l'a toujours en tête cette levée de fonds, euh, potentiellement euh, dans les prochains mois ou prochaines années. Mais on s'est pas dit oui, on va faire une levée de fonds euh, cette année. Euh, on attend euh, une belle opportunité, des bons potentiels investisseurs. Euh, mais c'est pas euh, aujourd'hui le sujet d'actualité euh, le, le plus d'actualité.
0: D'accord, donc c'est le business qui fera euh, la levée de fonds en
1: fait. Effectivement, ça sera soit pour aller à l'international, soit pour accélérer euh, en France. Euh, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de lever, on a euh, du revenu qui, 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 qui tourne, donc, euh, donc voilà.
0: Tout va bien. Et alors, petite question géographique, vous êtes où euh, Et puis j'imagine que vous êtes accompagné, donc euh, avec qui vous travaillez comme euh... incubateur
1: alors on est où on est, euh, enfin, on est accompagné par plusieurs structures, euh, des incubateurs et des accélérateurs. Euh, donc on a été incubé euh, comme toute bonne startup à Station F. On a été incubé aussi chez School Lab qui, permet, euh, qui, a, qui a un gros accompagnement euh, international. On est incubé également euh, chez Make Sense, euh, Comme euh, son nom l'indique, c'est un incubateur qui permet de lier, comme je l'ai tout à l'heure, euh, business et euh, social. Impact, euh, donc en fait c'est que des startups tech, un peu tech for good, qui sont nos bureaux euh, principaux du coup, qui sont euh, vers Bastille. Et on est incubé également chez Showroom Privé, leur incubateur qui s'appelle Look Forward. Et enfin on est accompagné par un accélérateur du coup qui s'appelle Plug gameplay Play euh, Brand and Retail, qui là est un gros gros accélérateur retail euh, qui est le plus gros euh, en Europe. Et donc là c'est vraiment très très euh, gros, des gros groupes, et du coup on est mis en relation avec ces groupes là et l'un des groupes qu'on a signé qui se lance en septembre fait partie de ces partenaires là donc on est pas mal accompagné c'est cool et merci à eux d'ailleurs de, de nous supporter
0: alors nous arrivons à la fin de ce podcast au podcast du retail on a quelques petits rituels et d'abord on a notre question emblématique c'est quoi pour toi Paul un commerce juste
1: un commerce juste qu'est-ce que c'est pour moi je pense que c'est un commerce déjà qui répond aux attentes des consommateurs, un commerce qui a une offre de plus en plus responsable parce que je pense qu'on ne peut pas euh, ne, 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 ne pas proposer justement ben, typiquement de la seconde main ou quelque chose de, de circulaire ou de plus durable. Donc pour moi ce serait vraiment un commerce juste, c'est se, se, se centrer sur ses euh, euh, valeurs et, euh, proposer, et être aligné avec ses valeurs.
0: Notre deuxième question c'est est-ce que tu as une entreprise ou une personne qui sont particulièrement inspirantes
1: Entreprise inspirante, je dirais « too good to go ». On s'identifie pas mal à eux, étant donné, déjà parce qu'on est dans le même incubateur que, que eux, make sense ». Et ils ont réussi à créer quelque chose de fou, qui est de mélanger l'impact avec le business. Et nous, c'est vraiment quelque chose auquel on croit. Nous, là où on veut vraiment euh, tirer notre épingle du jeu, c'est de proposer à la fois une solution responsable, mais qui a un vrai business model pour nos clients et pour nous, évidemment. Et donc, Togo Togo l'a fait. et c'est quelque chose qu'on qu 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 regarde de près
0: C'est un bel exemple. Et c'est vrai que conjuguer l'impact et le business, c'est tout ce qu'on vous souhaite <rire> chez Pretty. Est-ce qu'il y a une start-up en dehors de Togo Togo mm -hmm. que tu suis et que tu aimerais qu'on fasse découvrir à nos auditeurs je voulais juste rappeler que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, dans, nos, dans un podcast, quelqu'un nous a parlé de Frippri en nous disant « Vous devriez les interviewer, ils sont super sympas et leur produit est extrêmement intéressant. <rire> »
1: Effectivement, merci à Emmanuel Bao d'avoir échangé sur, sur Frippri. Une startup que je suis, alors il n'y a rien à voir avec, avec Frippri et le retail, c'est Alan. C'est une startup, c'est la nouvelle assurance en fait, nouvelle mutuelle en B2B. Et euh, ils ont une super culture d'entreprise où euh, tu n'as pas de manager, tout est horizontal. Euh, C'est un peu le, le, le nouveau management. Mais je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue euh, entrepreneur d'avoir créé ça parce que c je, je pense que l'une des, des premières startups à, à aller aussi loin dans ce management-là. Et je trouve ça très beau.
0: Alan, c'est bien noté, un nouveau modèle de management et ça vaudra aussi pour les retailers sans problème. Eh bien, nous arrivons à la fin du podcast. Merci beaucoup, Paul, pour nous avoir dévoilé ce qui est frais -fri. Je suis sûre que vous êtes destiné à beaucoup de succès. Donc, j'appelle toutes les enseignes de textile ou d'autres domaines pour vous appeler et pour mieux vous connaître et pour faire finalement de l'occasion un vrai potentiel aussi en magasin physique et pas simplement en digital.
1: Exactement. Bah, merci beaucoup, euh, Sylvaine, de, de m'avoir euh, invité sur le podcast du Retail. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup.
0: Merci. Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail. Mettez 5 étoiles et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et dans toutes les bonnes podcasteries. À bientôt.